0: 华西<音>仙 Talk，Hello， 大家好，欢迎收听花仙桃，我是黄 Colly， 今天的嘉宾是杨一，你要不要先自我介绍需要自我介绍吗？因为感觉听播客的人应该都知道你了。自我
1: 介绍，其实现在我介绍自己就很简单，就是博客制作人，啊，别的也没有什么抬头
0: 了
1: ，<笑><笑>挺好的，一身轻松。对，然后对，就是之前在 JazzPod 的那个杨怡，<笑>我们在很早之前好像有录过一期，<笑>那次那次是早到早到，就是 JazzPod 那时候还在最老的哎第二个办公室。安化路那个地方，对对对，是的，对中山也在，也是在中山公园附近，然后，嗯、然后在那个地方录音的，对，这、就是很早以前的事情了
0: 。想必那时候我们也没想到现在自己会对不在上海，<笑><笑>在另一个城市。
1: 对，然后又碰到了，然后你当时也是在前四吧？对,对对对，
0: 当时就是欣欣向荣，就甚至有一种可能我的未来就在上海了的这种、啊、这种错觉。<笑>那个时候是你
1: 在上海的第一份工作吗？算是
0: ？呃，我搬去上海后，我先 freelance 了一阵，然后又开始工作。OK，、啊、然后工作生活都还挺顺利的。啊、OK， 对，就那时候你你在上海的感觉是怎么样的？二记得那个时
1: 候应该有一点吧，就是因为那个时候在上，海，我那年应该到上海十四年，快十五年。嗯。对，然后我觉得那个时候对上海的生活已经非常非常习惯了。嗯，嗯对，然后我因为我在上海还有。有有房子，有住的地方，所以就我现在，如果你要让我从现在的角度回去看，我觉得那个时候的状态可能更像是就是已经熟悉到一种没什么感觉的状态。当然，你不能光看工作，就工作里面事情确实很多，但是你说整体上其实是没有什么大的波澜，一年到头就是节奏是非常稳定而平均的，然后也不会那时候也没有什么出去玩啊什么这些都没有。就是如果我们排除掉你具体要面对的事情的话，就是你整整个看你这个生活的这个 routine
0: 是非常无聊的一个状态，就有点两点三点一线。这种是吗？基本上是这样，但是你知
1: 道这个东西，就是说你你、嗯、你，你相对于说上海这个城市的感觉来说，它就你就会觉得哎是个问题，因为如果我是在一个三四线城市、嗯，那其实大多数人都是这样生活。但是上海的那个时候的状态，你就会觉得说，哎，我在上海啊，就是为什么我每天好像感觉这么大一个城市，但是我好像只在一个非常非常小的一个区域里在活动。嗯对对对，有的时候会突然一下，好像觉得哎，好像这个有点问题。但是我我现在回忆起来，那个时候在当时的那个状态下，应该也不太会特别在意这个事情
0: 。然后我之所以会想来杨毅家找他聊，是因为我开始准备来伦敦的时候，就发现你发了一个朋友圈，嗯、然后。你也要来伦敦？对对，然后又过了一阵，我就开始在办猫的手续，然后又看到，哎，你把狗带过来了,了对对对，对对对，是的，是的。所以就一路就感觉特别巧，然后我们就前后脚开始了从上海搬到伦敦的生活嘛，对对,对对对，然后现在也差不多小半年，我就觉得可能是一个时候可以来互相聊一下我们对伦敦的感受，<笑>可以,、啊可以啊，嗯。这半年对我来说，我觉得冲击还是蛮大的。首先是换了一个城市，而且是在一个大概三十岁左右这个阶段。然后我我自己的身份也发生了变化，就从工作了挺多年，然后突然变成学生。嗯，然后每天的一个日常生活也发生了很大变化。包括我原来在上海，或在在上海之前在北京，我都很习惯住在市中心的生活。嗯，然后现在我是住在一个。伦敦算是比较郊区的一个地方
1: ，而且你上，而且你应该去学校那通勤时间还是有点距离的。对
0: ，就是我通勤大概一个小时，然后往返就是两个小时。嗯嗯嗯嗯。然后地铁我是坐 Northern Line， 然后那个北线上基本是没有信号的。嗯、对，是的。所以就是我一开始要适应老，而且那个噪音特别大的。对，噪音特别大。<笑><笑>所以对我来说，这半年就是。各种变化集中在这半年里发生。呵
1: 呵嗯嗯，我自己的话，其实呃，因为我来这里就是半年的时间，然后我因为是陪读，嗯，所以呃，我就是你你你刚刚一进来你说哎，你们家这地理位置好，市中心，就是对，是因为它离学校比较近，离我对象学校比较近、嗯。然后，但我自己的状态其实跟你会有一点不太一样，是因为我其实没什么事儿。啊、<笑>对，呃，一个比较大的挑战其实是就是说。我其实相当于是从一一年开始工作到现在，是第一次，嗯，开始需要去学习。就是说，如果我没有任何的工作，我的生活会什么样子？嗯，这个对我来讲其实会有一点，就它是其实蛮激发我去需要去。体会、感受、思考的一个过程，因为就是这个东西，它非常的，我觉得它跟你在家里想一想说，哎呀，哪天我不工作了要怎么怎么样，是完全两回事。就是你到这里真的没有事情，嗯、然后你要先习惯就是没有事情，跟没有人找你、嗯，然后，然后才是说，那你到某一个阶段开始有一个自觉，说，那我是不是得自己找点事情做？嗯然后你开始去编排你一整天的大概这个行程是什么样子，就是这种过程。然后慢慢，然后你还要再让这个东西变成一个习惯嘛。嗯，我觉得这个对我来讲确实是一个比较新的体验，就是也当中可能引发我就很多时间点上去思考一些事情，就是这、嗯、这种
0: 。所以像没有什么事，你是会焦虑还是会享受没什么事这样
1: ？其实我觉得，嗯，应该这么说，就是。总体上，或者是表面上来说，肯定还是放松比较多一点，这确实是这样。嗯、因为对我来说这，这个过这个这个东西的体验还是比较新鲜的。嗯，就是之前，因为就是一直包括创业，其实我跟我的创业跟我的那个之前就是那个工作是。无缝衔接的，就是等于这个公司已经运转的比较稳定了之后，我再跳槽过来，所以其实其实相当于就是跳槽过来，对，所以就是他其实对我来讲，他并没有一个就是呃我呃离职了，然后开始创业白手起家的那种状态。嗯、其实我中间他是有一段时间是交错在一起的，所以等等我真的就是说呃全呃全职到 j a s p o r 的这个时候，这个我已经是在全职上班了，相当于是，所以那唯一的话只是说。你的上班的时间不像以前那么是有一个，嗯、呃，比如说公司要求你的时间,时间对、嗯，就是或者其实以前的电视台也没有打卡。我觉得以前电视台的那个那个状态就是媒体的那套，就是 deadline， 嗯，死死线来要求你，嗯，就是你每天你你可以两点钟、两点半、三点钟到办公室都行，但是九点钟就是直播，然后你所有的活就是得那个时候得干完，晚上得干完，嗯，然后你是个事儿完了之后九点四十一就是直播一结束就是随便你就。第二天就再再再重来，就是就是都都随便，就他没有任何说，因为我知道有很多这种所谓大厂的上班，他其实有的时候他有很多，比如有些是呃按照这个。按照天安排的周期，有的是按照周安排周期，有的是按照月、嗯。然后你这些事情是交错着来做，然后你有很多东西是需要别人牵扯你的，比如说要开会啊什么这些。嗯、但是电视台当时的那个工作是非常稳定的，就是说，嗯，就是每天清零，嗯、晚上直播一结束，这个工作就没了，你没有任何东西。播鼠之日、啊、<笑>对，就是没有任何工作是需要拖到带到第二天，它都是当天播完就完成、哦、那样的一个那样的一个作息，我基本上维持了八年的时间。嗯。当然，如果一个工作你做了八年，它就是一种生活状态了。但是，好像又跟大家现在熟悉的这种这套就是都市白领的节奏又不太一样。说实话，因为大，我觉得很多都市白领的那种焦虑是来自于这种工作一直缠绕你的感觉。嗯。但是其实电视台当时的工作，我自己的感觉就是非常清爽<笑>，他没有什么拖泥带水的东西。然后就刚才说，他就是每天都是个清零的过程，所以下
0: 班你就可以等于完全跟工作完全跟工作断完全跟工作断开，然后第
1: 二天再来。然后我对工作的节奏的理解就是在那个工作上。所以我无缝衔接到 Jazzpod 之后，就是你，你也没有别人来管你，我好像最后变成我的节奏其实还是这个样子。我所以我就想说，就是他跟我觉得很多这种就是现在呃城市白领的焦虑的那种是不太一样的，因为并没有一个力量在逼着你。嗯、但是回到伦敦的话，我那个东西也没了，就是你以为你的没有任何事情做，嗯、你习惯的一套对工作生活时间也被打破了。对，就是你基本上不用做任何事情，就是一开始就是我我觉得其实，因为现在几个月的时半大概快半年嘛，我觉得大部分的时间其实都还是觉得比较新鲜，比较舒比较舒服，比较轻松、嗯，因为你确实是慢慢开始习惯，就是啊没有压力，然后你也可以自己不给自己压力，大概是什么样子？对，哎，那
0: 你每天大概是怎样呢？我现在
1: 每天的节奏大概是这样，就是因为我们带狗狗来嘛，然后大概嗯。正常的话就是早上晚上会带他出去遛一次，然后那个的话大概每一次大概半个多小时到一个小时这样子。嗯、但我早上可能也不会就也不会起的特别早，但是也不会特别晚了，就八点，怎么着八点钟肯定都会都得起来了。这种、嗯、对，弄完早上这一套可能差不多十点钟，嗯，然后就就开始。开始准备这个中午吃饭的事情 了， 对， 就出去逛一 圈， 然后看看吃点啥或者是什么之类的。所以我一般就是这 个， 这个是固定的。然后吃完饭之后就是下午。的时间我确实会看一下，就是说要干点啥，或者给自己找点事情做。嗯、然后就是没有那么冷的时候的话，我的我的作作息就是我下午可能会出去转一圈，然后这个转一圈可能包括见人，就我那次约你见也是下午的时候。嗯、然后或者是如果没有朋友的话，就是呃，我有一段时间就是 city walk，、哦、<笑>就是我每天会在附近找一个我没有去过的街区，然后去走一走。哦或者去书店去，嗯，去去看看博物馆啊什么的，看看这种对、嗯，会有这种事情
0: 。听完感觉我也差不多，因为我虽然在上学，但大家都知道英国硕士就是水硕嘛，<笑><笑>所以我其实除了期末结束前两三个礼拜要。一直干，其他时间都还挺松的、嗯。我一礼拜去学校去个两三天，嗯，然后其他日子有时候，尤其是之前冬天晚上四点就天黑了，对，是的。有时候中午做完饭、洗完碗、吃完，结果已经<笑>夕阳了，对对，嗯。然后就一天就很快就过去，我就一开始也会很不适应这种。这边冬天确实是，我已经说了，我已经跟好多朋友讲过这个事。情，就是我觉得冬天
1: 第一年还确实是会有点不习惯。我后来慢慢理解，就是为什么我们从小学英语，就是说英国人特别喜欢聊天气，就是你后来发现这个天这里的天气是真的是每天需要 care 的事情。啊、对对对，就是、因为你你发现它对于你的生活的侵入太多了。嗯、这个我觉得它天气不仅仅是不不完全是下雨。实际上我、嗯、我来的这半年有有可能是因为全球变暖，我不。不知道，我觉得雨没有我想的那么多。
0: 对对对，而且而
1: 且伦敦的雨是来的快去的快，基本上我、嗯、我是后来真的就是习惯了，就是说我如果走在外面下雨，然后我可能到一个超市里躲个二十分钟就没了。嗯，但是其实这里真的就是每天跟你牵涉很多的，比如说冬天是日照，嗯，然后以及这里多云跟阴的天很多，所以你一旦出太阳，你就会觉得很兴奋。所以因为你你像我们家后面这个是个大窗户嘛，所以基本上就是。我如果早上十点多钟发现今天有太阳，嗯，我就会哎，我不能浪费，就要出门。<笑>嗯、对，就是要想着说是的是的，哎，那我要做点事情，就哪怕出去晒晒，就是也得做这个事儿。然后我甚至现在有的时候。就是真的是有那种，就是比如说国内有朋友呃要约我线上做个什么事情的时候，我会跟他讲说，今天有太阳，就是我们晚一点，晚点再说<笑>，因为其实也很快。我发现有太阳到他可能天黑也就几个小时，我稍微晚一点就就可就没事，不能耽误。然后那你这个有太阳，当然这个当然是个这个是个大概念，但是你里面填充什么东西，那对我来说其实就是，比如说有很多雨天不太方便的一些采买什么的，我就赶紧把它做掉，因为你觉得大包小包下这个雨就很烦。嗯嗯，然后另外的话就是，如果你要出个门的那种的话，我也会安排在这个时候。嗯，还有就是说，就是刚才说的，就是说我尽量不要出去做一个室内活动，我哪怕在街上走走，或到公园里坐一会儿。嗯，就他至少是对这个报答，对吧？<笑><笑><笑>就有太阳的一个报答，对，就是不要
0: 浪费这个事儿。所以我现在确实是对这个事情开始觉得有点敏感一点了。我觉得我跟你应该是比较像，<笑>嗯、因为我就是早上起来一看到太阳、嗯，然后就要出门，而且我现在住地方边上就是各种雾，在那个树林里的时候，对<笑>对，对太阳感受就特别强。对，然后那边很多老人啊，然后还有一些可能早上晨跑的人，嗯、他们也都是赶着太阳的时候，对，是，的。所以那个时间点就能看到很多人都在热情拥抱太阳。对对对对对，哦、是，
1: 我觉得这个其实确实是，你要说生活伦敦半年来讲，我觉得这个可能是对我来讲，确实是学到了一个东西
0: 。我之前还发过一个即刻，就来伦敦之后有一个单词，就是我没有可以记，但现在记得特别牢，就是追走追走，<笑>因为我每天一打开手表。就是那个词，对，<笑>
1: 小毛毛雨，毛毛雨，对啊、呃
0: 。然后，但有时候毛毛雨走着走，突然太阳又来了，就这个生活感觉又跟原来在北京时候很像，尤其是雾霾那几年，嗯、哦，就他要么雾霾一下，雾霾个一礼拜，然后。突然一个大蓝天大太阳，就大家全部都忘记之前的烂烂天气，哦、明白、嗯。然后，然
1: 后我到这里之后也开始理解说，为什么以前会听说什么英国人跑到欧洲去度假什么的这个事情，嗯、就是后来发现这是个刚需。对，就我到十月底那时候，就是也是刚开始，就是每天四五个小时，我后来受不了。然后因为我出来之前有深根签嘛，嗯，我就真的十月底去了西班牙，嗯，就是为了晒太阳。是，就是就是就是你就是就国内的人听了就觉得这个就是很荒唐的事情，但是就是，或者是他觉得就是那种跟那个梁朝伟什么喂鸽子一样，嗯、但是就是这边的人可能真真的需要这个
0: 。说到这，我上次去西班牙的时候、嗯，然后在餐厅吃饭，隔壁有一桌大概六十几岁的夫妇，就听到他们说他们也是英国来的，然后一问他们家是住在 Archway 那边，就离我们家可能一两站地的地方，嗯嗯嗯、然后他们是每年会去西班牙，我是去塞维利亚，在南边一个小。嗯，西班牙的那个海边小村嘛，嗯嗯、他们应该在那有个房，嗯、或者是长期他就是受不了
1: 的时候就去对他们就
0: 每年冬天会去那住两个月，对，然后冬天过完再回来。对，然后这
1: 个东西其实我也是后来来了之后才慢慢发现说，哦，原来这个伦伦敦它的纬度其实在国内可能相当于东哈尔滨，对对对对对，哦、它是很高的。哦、然后像你你你是福建人吧、嗯？我是安徽人，然后我们其实都没有这么北的生活经历，对,对,对
0: ,对。<笑>对我觉得我们可以说回刚刚 说， 就是每天没事干这件事。o k 嗯， 我之前听过你另(笑)一你当嘉宾的另一期播 客， 然后我觉得有一个对我感触还挺 大， 或者说还挺多共鸣 的， 就是我发现我来伦敦后花了很多时间在做一些很具体的事 情， 比如说去超市。对， 就像我们家那一 片， 它是有一个一条街算是小的主 街， 嗯， 所以。里面就有玛莎、Waitrose e 跟 Sainsbury 三个超市，然后每天去三个超市一一比价，最后买完之后到家发现过去四五个小时了。<笑>对对，就经常会有这种事发生。然后包括我买亚马逊，有时候需要退货，然后我得走走个二十分钟去邮局，然后再从邮局走个二十分钟回来，又一个小时过去了。对，是的，我觉得我自己
1: 差不多现在每天也都是这样。像你说逛超市这个，我是首先是最有体会的，因为第一我在国内基本上没怎么逛超市。就是便利店，<笑>到此为止了、嗯，就不会是真的冲着买菜的目的去逛超市。我自己原来在上海逛超市的心态是那种，就是看看新鲜货，嗯，<笑>对，我也,<笑>我也是，我也是。然后到这边来，他很，他很具体，就是原因是第一是。呃，你肯定是先要看这边的物价嘛，嗯，因为伦敦它肯定是一个整个在生活上，我觉得是确实是非常丰富的，但是它有一个我觉得在吃上面的一个问题是，我认为它是没有特别便宜的吃的东西。它
0: 没有像上海面馆这种
1: 。如果你看整体伦敦的话，它确实是我觉得什么都有，肯定是。嗯、然后呢，你真的好吃的地道的也都有，但是当然那个它就会非常贵。那上海跟伦敦不一样的是，上海有比较平价的，就是我可以找到，比如说二十块人民币。大概能把肚子填饱的东西，而且绝对也不难吃。嗯，伦敦 street
0: food 也要九磅十磅，对，已经算我觉得九磅十磅算便宜
1: 的了。就是你随便去旁边街上。买个那种餐盒，只要现炒的东西、嗯，只要他要开个火，我觉得基本上都是十磅。对,<笑>对，是的，就是十磅了。所以就是说，为什么会逛超市，是因为你到伦敦之后会发现，就是逛超市或者说你自己在家里开个火，可能是一个比较划算、经济的，但是又能吃到自己想吃的东西的一种方式、嗯。然后我自己当时有几个就是说感受比较、比较印象比较深的，第一个事情就是那个 toad bag。就这个东西以前在上海就是文青装装用的，是对。现在其实就是买菜，回到它的本质它就是一个买菜的包。<笑>我现在每天出门都会带个 tote bag， 但是就是就里面不会放书，里面是放菜。嗯、
0: <笑>对<笑>我现在出门就是，比如说我去上学、嗯，我就背一个正常的包、嗯，然后里面一般还会再带一个帆布袋，嗯、就。放学回来要先买些菜，然后再回去。
1: 对，然后第二个就是说，我觉得其实呃，英国的超市蛮好逛的。对对对，一开始去的时候，我觉得可能对很多新就是刚来的，比如留学生来说，就是大家其实有点懵。然后你会根据自己的惯性去找那些你原来在中国可能就本来就是你熟悉的东西，比如说蔬菜你都认识，那些散装、那些包透明包装的蔬菜、嗯，那些菜你都认识，那你可能会去买。要么你就是直接挑可乐或者是冰淇淋，就是这种大家能你看包装、看品牌，大概就能认得出来的东西。但我我后来发现比较有意思的事情是，其实它里面包含了很多就是当地人吃的，但是你原来在中国其实不太会买的东西。嗯、然后那些货架其实挺多的，而且你可以慢慢逛，然后你每天发现一点东西却觉得特别有意思。对，比如说我可以说一个东西，这边有现我我发现这边有个东西叫 pork pie。嗯，那个东西其实就是一个上海肉月饼的平替，<笑>我就这么看的。因为我后来就是也是很意外的发现了这个，嗯、也是在 Mio Deal 里先发现的。因为我每次 Mio Deal 会拿一个不一样的 s n a k e、嗯、然后我就发现了这个东西，然后我就吃下去的感觉，我就说这个不就是冷掉的肉月饼吗？嗯，因为它就是里面也是猪肉的，然后而且它甚至有那个猪肉油的那个洞。嗯，然后它的皮是就是冷掉的，嗯、就不是你从锅里现现现出来的那种肉月饼，就是那种放冷掉的隔天的肉月饼。嗯，但它只不过是皮，不是那种酥的，它是呃硬的，就是像蛋糕一样的那种。然后我当时觉得哇，就是你懂么、啊、就这个东西？就是你在国内你不可能知道这里有个东西叫 pork pie， 然后你也不可能知道说它它跟肉月饼很像冷掉的肉月饼。饼<笑>嗯，对，就是类似于这种。然后你就会发现很多，比如说这边有个什么 scottish scottish。egg 那种、哦、裹了那个裹了面包糠的炸鸡蛋，呃、鸡蛋、嗯，然后还有各种就是罐头的菜，就是包括什么那个酸黄瓜，什么这些东西，嗯、还有腌洋
0: 葱呀，对对对对对对,对，紫甘蓝，紫甘蓝，对,对
1: 对对对，然后那个橄榄，对，就是那个，嗯。你哪怕是逛冰淇 淋， 然(笑)后你都发 现， 哎， 这边有很多冰淇 淋， 其实是国内就是没有过 的， 就是没没吃过的。然后你会发 现， 就是在这边冰淇淋变成一个我每天会每周会去一定买的东西。以前我在国内是不会买冰淇淋 的， 就我真的想 吃， 我就去便利店买一根就好。哦， 对。然后到现在到这 边， 我就发
0: 现， 哎， 我每天挺想吃吃冰淇淋的。啊， 我每天我觉得。嗯、你的冰激凌可能是我的薯片啊！<笑> uh, 对对对，类似于这种。我来伦敦之后就是大量摄入薯片,薯片。我原来在上海几乎不吃薯片，然后因为这里薯片首先品牌很多，对，然后口味很多,很多，对，嗯，然后而且它有各种薄的、厚的，然后波浪的、没有波浪的，然后 vegan 的、肉的对，对，就选择太丰富
1: 了，开眼、啊！而且我记得好像上次还有在别的播客也提到过，说啊，就是它里面会卖很多那个 b a c o n 就是嗯，烤面包的那些东西，嗯。然后他就是你可以看到每一个原料，哦、然后我就在当时看的时候就想说，哇，就是英国人真的会在家里就是花这么多心思去烤这些东西吗？因为你要买这么多原料过来
0: ，但他也有卖那种只有糖霜的，啊、只对对对对就只有那个糖霜脑袋，对对对然后以及只有饼皮对对对，对，然后就是你回去你拼一下就可以。
1: 对，然后我后来发现，就是我在超市里发现这些新东西的乐趣，其实还蛮蛮大的。而且你后来在你逛多了之后，你就发现啊、嗯哦，其实有很多这边，因为你你想的是他这边很多的人的上班节奏跟我们一样，然后他对于钱的焦虑跟我们也差不多，但他晚上还想吃到一一餐就是正常的饭。嗯，所以你你会发现他这边开始有很多这种，比如说我可以买一个半成的呃烟熏火腿，再加一盒你刚才说那个橄榄，然后我就可以做一个拼盘出来。这个可能在上海，你想拿一个那个木头带把儿的那个、嗯，卖个九十八人民币。然后在这边就是超市里，你买点原料都自己做的东西，就觉得就觉得还挺有意思的。然后包括因为还有亚超嘛，嗯，所以你你你结合起来，其实你发现你想，比如说你你组合一个东西，今天都是吃跟日本相关的，也是可以实现的，而且不一定就很贵。而且还
0: 经常会超市会有那个贴黄标的。啊，对对对对，对它有很多
1: s e l l 的东西，对，那然后包括他会的，对，包括他会提醒你说，就是你买三个便宜，就买三个是两个两个的钱、uh, ，three for nine 这种，对对对对对，然后对，然后我就发现，就是你会发现这里有很多东西，其实它好像是一种就是我本来就该吃的东西，但是因为我在中国的饮食习惯里，我其实没有机会接触它，就包括我当时吃酸黄瓜的时候，我就一下子勾起我，我就我小时候第一次吃麦当劳的时候，其实我印象最深的就是那个酸黄瓜的味道、嗯，但是我这么多年其实都不知道那是啥，我一直误以为那是番茄酱的味道，但是我。后来才发现，就是那就是酸黄瓜嘛。然后我就觉得，就是它会让你感觉到有很多，就是这个就是很奇特的一种一种熟悉感，就是这种就是你觉得，哎，它的这个这个东西的这种做法，包括那个肉月饼，那个就是它就是我想吃的东西。但是呢，我以前在中国可能也就算去 City Super 或者更高端的一些超市，我也不一定买得到这个东西。嗯、但是你这次你现在尝到了之后，你就觉得啊，它是你想吃的，就喜欢吃的、嗯。而且这个不是那种自我欺骗的那种喜欢吃，就是你知道那个味道是你熟悉的。
0: 但是觉得这个感觉很妙。<笑>我在想，我最近吃的什么东西有让我这样感觉？好像就是在玛莎，因为赶作业的时候，我就很爱去玛莎买半成品，就预制菜、嗯。预、啊、制菜啊，<笑>对。然后玛莎预制菜经常就是会让我还挺惊喜的。截至目前，我觉得玛莎预制菜是所有超市预制菜里我的第一名<笑>。你预制菜就是回去拿烤箱，或者是或者就是我把它倒出来，我再炒一炒就好了，热一下。对，热一下，哦、其实基本就可以。然后玛莎有一。个。一个叫上海炒面的预制菜哦，然后但它跟上海其实没有任何关系，它就是牛肉炒面，然后很像、嗯，也很像我小时候可能福建的那种西北拉面馆子会出现的甜口的西北牛肉炒拉面的味道、嗯嗯嗯啊、这个我回头可以试一下，对我觉得可以试一下，<笑>对我我就想以前在上海其实就已经习惯每天早上我叫一单盒马，然后凑够三十九，他就送到家了，对对对，然后我一天我可能。基本也不太在家做饭，对，原来在上海根本不会做饭，上海和妈买的也就是水果
1: ，对，嗯，上海的这个获得食物的这个，嗯，怎么讲，就是性价比这个太太好了对，对，而且有点极度便利。<笑><笑>对对对，但是其实我我现在到这边来，我会真的是有点反思这个事情，就是说中国有一个最大的优势，是也是到这边来之后才发现，就是说整，比如说你整个淘宝的这个购物体验，它除了人力之外，其实很大的程度是因为中国是一个集中国就是供应链的上游嘛，嗯，就是你太靠近这个供应链的原产地了，所以你很多的这种划算是来自于这件事情，嗯，但首先是我觉得你像现在如果大家还是在想说啊全球化的一个供应链本身这个东西就不是每个国家都可以有的条件。嗯，中国真真的就是你，某种程度上你也可以说是，你当然可以说中国人勤劳了，但是你也可以说是运气好，就是我们离呃，比如说浙江做小商品的地方，它就是近。然后，所以你买这些东西就又便宜，本来就便宜，然后再加上你人工上的剥削，对、嗯，它就会更加便宜之类的。你就会想说，你那个生活的、嗯，你当然也会有另外，就是有另外你缺掉的很多部分嘛。嗯，所以我就会到这边之后，我就想说，啊、哦，那就是每个地方的人每个地方的活法，是,就是这种感觉会很强。嗯，对
0: ，因为我之前也试过从 Ocado 上买、嗯、送上门的。在 o k a d o 虽然它有一点类似原来叫河马的体验，但也不太一样，因为 o k a d o 你每次你都得买比较多，对，然后也没法预约当天，你可能预约明天或后天。但 o k a d o 给我感受就没有我去逛超市那么快乐是。是的，对，我觉得一个是你刚刚说，就整个超市它很多元，而且是除了那种有一种很陌生的熟悉感的这个，还有是它品类细分到，比如说土豆，它有。适合土豆片的土豆，适合整颗烤的土豆，然后所有的那个，我觉得有点像第一次去水族馆或动物园一样。我我
1: 觉得他有一个，我我这件事情我没有真的去考证过，但是我自己在瞎想，我觉得他是不是有点这个这样的一种感觉？就是我觉得以前在中国，其实买菜，其实上海也有这种农贸市场嘛，就是即使市中心也有这种社区农贸市场、嗯。然后呢？就像对我来说，我就觉得农贸市场对于我来讲是一块神秘的区域，嗯，因为那里的买的东西，说实话，那些商贩因为跟你面对面，你想让他用个机器把你破成这样的东西，我觉得我妈去跟他沟通应该很容易做到这件事。但对我来说，就是我不在你这个话语体系里，我平常也我也不我也不知道怎么跟你打交道，然后我也不知道我要什么，嗯，所以我根本不知道我有这个需求，以及你可以帮我实现这个需求。可能对于那些每天去买菜的阿姨们。他们是就是他们是能融入这个如鱼得水，就是完全在里面可以拿到他想要的东西。所以，我就到英国来之后是发现，就是英国其实应该是没有这种，就是我们是我们上海的那种
0: ，就是说大菜市场
1: 。对，嗯、他可能我知道市中心那边有一些这种，就是好像、哦呃、有一些那种批发的的东西，但是好像一般市民是不会去那边去买。
0: 会有一些餐厅，就是中午开出来那种小摊对,对对对，但好像没有那种大片的那种。对，只能 borrow market 这种算吗
1: ？呃，可可能有一点，就是所以我就刚才说我没有特别考证过，但是我是想说、哦，大部分的老百姓，不管你是什么阿姨妈妈，还是也都是去超市，是都是去超市买。嗯、那他只是说有这个高端跟 l i d t l 这种平价的区别，嗯，所以导致就是说你刚才说的，就是他各种各样细分的需求都需要在这一个个货架的品类里去实现，是的是的因为每个人吃的东西不是。就是不是完全一样的，嗯，所以就是你会发现这里就是有一种，它逛超市确实是有一种感觉到物质极大丰富，就资本主义太发达，对，然后
0: 就是说，<笑>而且这里就是人种也很多，所以需求也很多，所以那个超市里就各种菜系，包括我，我感觉他们也挺努力的在。
1: 试图 diversity 对，做出更多
0: 菜系来迎合各种各样的人。<笑>对对，所
1: 以就是那个东西，确实是让你觉得啊、哦，逛个超市里面其实有蛮多乐趣的。这对对
0: ，其实我一开始来，我还觉得这可能就一开始新鲜感，但我后来半年过后，我发现他那超市也是一直在弄的，花活也很多。然后我基本一礼拜就三个超市走一遍，这个流程可能要两三次。<笑><笑>然后至今都还没有厌
1: 倦，所以现在基本上现在对我来说就是基本上每天入口的东西大部分都是从这种都是逛超市这样子，包括连是从水开始，嗯，就都是从超市里来。然后你会发现就是啊，就是这个东西在你生活当中的比重是很高的。对，就是如果你家旁边。比较不太(笑)远的距 离， 有几个你可以选的不同品牌的超市的 话， 你的生活质量会提升非常多。
0: 然后我之前还看一个小红书上面 写， 就大概留学生的生活其实跟家庭主妇差不多。<笑>我觉得就跟现在我特别像，就是其实我我现在比如说你跟我说一个什么菜，嗯、我大概就知道 s a i n s b u a y 跟 w a i t r e s e 谁比较便宜。<笑><笑><笑>因为有时候就是我之前有连续大概几天，就发现每天自己都是去超市做饭，然后每那几天我就还挺快乐的、嗯，因为就很放松。嗯。但是过了大概三四天，我在想说我浪费好多时间在做这些事，嗯、然后转念一想，我怎么会觉得这件事是浪费时间？对，后然后。是<音樂>每个人就开始反思，对对对对对，这件就到底做什么不是浪费时间？因为我可能我当时我就觉得，对，我应该要做更多更有意义,意义的事情。对对对对,对,对,对,对,对,对,对没错没错没错没错。但什么是有意义,意义的事情
1: 对？对，就难道你做饭每天花两个小时做饭，这不算有意义吗？那还有什么事情是有意义的？就是对
0: ，我就我觉
1: 得就来伦敦之后，我经常思考这件事。对对,对,对是的，是的，我觉得伦敦其实是一个蛮有意思的大城市，就是说。它还是让你有一种回到现实的感觉。嗯，我们刚才说的这种每天要做饭的日子，在在国内，我觉得可能对很多年轻人来说，它已经是二三线城市。对，或者这这这类似这种感觉，就是说你，你你在北京、上海这种中心城市，你可以不用这样生活。嗯，但是我后来会，我到伦敦之后会发现，就是说，哎，其实这个东西有点问题，<笑>就是。正常人的生活是不是就应该是才是每天要为自己的三,三餐去打点，然后你每天要有一些时间是给自己的，嗯、因为你做饭是给自己吃的嘛。对，就是每,每天是给自己的这个时间。然后即使你在伦敦这样一个你感觉这么中心的城市，这么忙碌的城市，就大家还是要为这件事情花时花心思。那如果你不想花心思的话，那你就去 m i d e w 或者是 Pret 买那些就是他那个套呃每个月三十磅里面那些东西、嗯、那些便宜东西，那就是他们可能中午。不花心思的时候解决问题的方法，嗯、然后对就会我确实是会觉得啊、哦，那就是可能生活其实是不是该是这个样子？但我觉得这里的人能
0: 这样，也是因为他们就是他们下班也真的早，就五点基本就下班了，然后。七点晚上地铁晚高峰就过去了，对，就有时候我下课回家就已经看到邻居正常的伦敦的上班族，然后他们已经遛狗买菜回家，然后有时候晚上晚点回家就已经闻到他们家里传来很很重的味道是的是，然后放着音乐，然后夫妇两个人一起在做饭，这种声音，
1: 对，是，嗯、我觉得基本上我周围的邻居也是，因为我每天都能，比如说遛狗的时候，因为我也有一些每、嗯、每天固定的行程，然后我都会碰到他们，比如说隔壁这这边隔壁这家是一一对黑人的。然后他们就会带小孩儿，每天就是你来你我不知道你今天来今天有没有他们有没有把婴儿车放在楼下？就是他们每天会有婴儿车进出，嗯，然后他就会抱小孩，然后我们就会打个招呼。然后这边隔壁是那个老呃那个女主人是开那个就是狗狗理发的、嗯、grooming 的店，然后她基本上正常的作息就是大概嗯七点钟到家，嗯对，然后就大家就开始准备饭了。所以就是你会发现说啊，就是就算是一个这种一线城市，嗯、<笑>就大家的生活也没有卷到一个就是好像我在这儿就是在打拼的那种状态，嗯嗯、就觉得这里还是有生活的。对，像我
0: 现在我的老师，他的邮箱的那个签名就是 work from Monday to Thursday， 然后只要我礼拜五发邮件给他、uh, ，Thursday
1: is a new Friday 嘛<笑>，对，就礼拜五发邮件
0: 给他，自动回复就出来了，就是我工作已经结束了。如果你有应急，就发到另一个邮箱，然后邮箱是学校的邮箱，嗯、就跟他自己没有任何关系,、嗯、关系。对对对。然后我经常就滑 Instagram， 可能礼拜五他就在伦敦周边的森林骑车，对然后或者骑车到某个郊区海边地方。对。对哦，我感觉啊，中午做饭、晚上做饭这件事情，其实在
1: 九十年代是城市生活的标志啊、哦。我记得，我想我想起来是小时候，我们那个时候去亲家串门，去上海的亲家串门，他会说我们是做晚饭
0: ，哦、就是我
1: 们每天买买一次是做晚饭。然后我妈妈说，就是我们这边小小地方的话是做午饭，嗯、就午饭是正餐，嗯、然后呢晚上是吃中午的剩菜剩饭，再买一点馍，就是馒头，或者是再多多煮点米、哦、或者做粥。然后呢？那上海的这个亲戚就会说，我们午饭是在单位里解决的，嗯，但是我们晚饭是在家里做的。你想，这不就是伦敦是这个样子呀？<笑>这伦敦最忙的人也就是这个样子呀。<笑>对对对。但是你现在到现在，其实你会发现，哎。北京、上海是没有做饭这件事情是正常的，就是是就是大家不做饭，或者是没有作息的，就是就是在没有饭点的在吃东西，就这个是好像是一个城市生活了，嗯、就是我们周围好像没有人会跟我们分享太多说，说啊我我是每天回回去做晚饭。嗯，或者是说他觉得这个是一个好像一个很正常的每天一个很重要的事情的这件事情，或者是有一点家庭生活感的事情。嗯，就是好像大部分的人其实就觉得就是这个吃饭就是要么是社交<笑>要
0: 要，要么出去跟朋友吃，要么就点外卖。对,、就是、对社
1: 交，要么就是自己点外卖就解决了就好。对
0: ，上海可能更像是一种精致的单身生活
1: ，嗯、<笑>在伦敦就是整个家庭感特别强。那这个确实是有一个让我好像觉得来了之后就是说，会重新思考一下的这种事情，因为你有很多这种生活是展直接展示在你身上，嗯，身边或者是说你自己身上也要参与一种参与一些，然后这个东西可能是以前在上海，我觉得基本上没有什么机会给你思考，因为周围的朋友也不是这种生活状态，你就没有办法去考虑说啊，那我要这样过是怎么过，或者是我自己对怎么
0: 去就就,就不会去想这个事，没有机
1: 会去想嗯，以前在上海的时候对、嗯，对。
0: 是， 然后其实我今天来跟你 聊， 我之前还在 想， 有一个话题也是我自己这半年这个城市在教 我， 我也没有主动 学， 但就一直在接 触， 就是多元 啊， 对对对对对 对， 我就感觉我没有刻意的去摄取很多跟这个方面相关 的， 但每天我能接触到都是各种。要 non-binary，、啊、就这件事就是全方位的，就是往我身上冲过来。其实原来在上海已经有这个意识了，嗯、但肯定没有那么强烈的。包括我看的所有展览，付费的或免费的各种话题的展，他好像都会绕回去到 non-binary 这件事
1: 。嗯、有，而且我记得我让我等我等我想一下，因为我上次是跟一个也是在 u c r 读，嗯、呃，就是历史之类的，他是在讲一件事情，他就是说。呃，他们现在其实有一个很大的反思是，是比如说博物馆里对于这种呃一些男性别上的叙事，他会认为已经不够现代性了。嗯、对，比如说很简单的，就是他当时我印象特别深，他说你你想一想，如果有一个博物馆的展示，在展览一个壁画，比如说就展示一个，比如说一万年前的原原始人怎么生活。嗯是不是你会有个印象是男人在外面打猎，嗯、然后女人在山洞里带小孩、跟采摘、跟煮饭，对。但是他说，其实，在考古层面上是没有任何证据证明当年的性别分工是这个样子的，嗯。但为什么大家会形成了这样的一个东西？所以他们其实这个行业现在反思，就是说这东西是其实它就变成一个潜移默化的，会给很多人去带来一种刻板的性别印象、对性别刻板印象的这么一个事情。嗯那他就会觉得说，我们其实要慢慢把这个东西要破除掉。嗯，然后我就发现啊、哦，就是对，就是你刚才说，就是到这儿来之后，就是这种在国内你觉得是一个特别前卫、小圈子在讨论的，就是你平权，然后性别意识，然后性别流动这种，就好像在这边是个非常正常，然后是每个每个人都会去 care 一下的事情是，特别是但凡跟社会科学、文化艺术相关的，他就会特别在
0: 意这个事情。嗯我刚开学的时候去拿学生卡嘛，然后拿完学生卡，第一件事他就是让我挑一个 pronounce 贴在上面。对对对对对对、oh, ，就你不会想这件事，我肯定是个女孩那这有什么好挑？我就是 she 或 her 嘛。对，但是后来我就在想这件事，就我。我是个女孩吗？我告
1: 诉你啊，这个事情是这个事情，在我这里是特别明显的，是一个事情。是我跟老外聊天的时候，我经常每次就是 his 跟 her 这个东西的词，我其实没办法马上反映出来，因为我们在中文里讲他这个发音，嗯，这个 pronunciation 它就是一个音，虽然你写法是两两三个不同的他，但是你发音就是一个他，所以你我用那个习惯来讲的时候，我也是不分的，嗯，所以我后来才发现哦，就是 pronounce 就是为什么他要让我写 pronounce 是这个原因，就是。嗯他也不是说你 也， 我觉得对我来 讲， 他很实 际， 就是说他不是说你自己认同自己是什 么， 而是说你希望我叫你什 么， 以及这件事情是需要分 的， 嗯 啊， 就是我觉得在我刚才那个场景 里， 就是特别觉得 啊， 这个东西需要想一 下， 因为我就后来发现 说， 嗯， 是用 his 还是用 her， 就是我会我需要去想一下这个事 情， 但是就是因为我的。中文的习惯是不分的，对，所以我是乱讲的，嗯，这真的是乱讲的。然后我就是每次都是讲完了之后才发现说啊不对，然后我就再改了一下。<笑>对我好多好多次都是跟老外讲话都是这个样子，嗯、但是他们也也就是他也不会特别呃介意这个事情。然后我如果我发现他有点介意，我会跟他说，就说并不是因为我不在意你自己的性别认同，嗯、而是因为我的中文的习惯，中文里这个在口语里是不分这个事情的，嗯、所以我就没有办法，我现在还在。改这个事情，对，但是就是说，他对我来讲就是、嗯、哦，那你如果明确的告诉我你的 p r o n o u n c 是什么，那我肯定在我我看到的时候，我在跟你讲话的时候，我就会给我一个很强的心理
0: 暗示，就是我的一直用你这个 p r o n o u n c 去讲、嗯，然后我就不会老想说是他这歌、嗯<笑>那个、<笑>词，对，嗯。然后我我上次看，我就说英国就现在基本所有学校或者所有的公开场合，他都会。嗯比如说，我们去泰特看展，他那个导览的上面基本也都会写他 pronounce， 就 pronounce 在这是一个很、嗯、很主流的一件事情。然后我刚,刚看了一个采访，他就说，其实就是要让这件事变成一个很平常的事情，才会让那些没有长成他看起来那样的人，不会让他觉得很奇怪。我开学的时候，其实我就很自然拿了续贺嘛。后来我就在想这件事，我就去搜了一下，那 d a y 跟 n a m e 是怎样呢？然后我就开始去搜，后来发现大概几年前 Guardian 的采访里面就说到，有一个女孩，一个十八岁女孩，她是生活在一个 queer 家庭里长大，然后她有两个妈妈， oh, okay. 然后她会知道自己不喜欢 girl 里的东西，要说她是个男的，她也很讨厌自己是个男的， mm. 所以她从十岁开始就。选择自己的 p r o n o u n c e 是 they them， 然后我就发现，嗯，我跟他其实可能是有点像的，因为我也不太喜欢很 girlly 的东西、嗯，然后同时我也不想自己是个男的，男的嗯、对我现在就是卡在我要选哪一个这个，啊、然后在面对这个选择的时候，你就会觉得说，我都已经三十岁了，我都还不知道自己是个怎样的人。<笑>
1: OK，、哦、但是我觉得蛮有趣的，因为这个也就跟我们前面讲那个超市一样，就是说它其实是也是用一些方式去让你重新思考自己身上的一些东西。对对
0: 。然后我就想，就现在其实我上学，我觉得上学就具体的东西真没学到什么太多、哎。这些东西会深，但这些东西就是每、嗯、每天感受很深，而且我上学老师经常会讲的一个词就是 reflect。嗯<音>，就不管你做什么，你都要 reflect，、嗯、没错。嗯，而且就像你刚刚说博物馆那个，上学期有一门课是讲设计方法，然后它是一个类似 workshop 那样，就是可能之前有很多各种各样的研究方法、设计方法，嗯、然后什么人类学啊、嗯、民族志啊那种有的没的，到课程的最后列出了十个。然后老师这时候就会问你说：“这十个里你们有没有发现什么共性？”反正大家一轮讨论之后，后来发现这些共性都是他们的提出者或者他们在这些理论里比较卓有成就的，都是一些死掉的老白男啊啊！对啊对对对<笑>然后就会让你开始反思这些事：情。为什
1: 么是他们就？就那个叫学术霸权的那个？对，为
0: 什么是他们？然后开始又研究图书馆事情的时候，然后图书馆现在的分类方式，上课上到最后。大家有没有发现这件事有一个不太对的地方？<笑>就这个理论又是一个死掉的老白男，<笑>就好像每每大概两三节课都会有一节课的作用，都是你要思考这件事。对,对,对,对,对，这个、哦
1: 、现在就是那个，包括像现在学术现很喜欢讲什么反解殖，什么 decolonization， 什么都是这些事情。嗯、就是说，你有你有没有意识到这个东西它的 perspective， 它是站在一个殖民。者的角度去看对对对，而不是在一个被殖民者的角度去看。嗯、然后，那你要怎么去啊、呃？就是你的解职义务，你要怎么去从一个 global south 什么全球南方的角度去看这个事情？就好像这个东西确实，尤其就是刚才说在人文社科这块是讨论特别多的事情。的确，在英国这样的社会，可能在美国这种移民国家更是如此。就是说，呃，你的社会当中有各种各样不同的人群，这件事情是一个你不能回避的事情了。嗯。你这个国家可能你的人的普通普通人的生活当中，你就会不断的遇到各种，就是你必须站在他者视角去对共情对去,理去理解的东西、嗯。如果你是只站在自我的角度来说，它只会让冲突发生发生，以及让冲突变得更复杂。嗯，所以就这个东西，可能是我觉得这些思考，就是它能够在这边不断的被提及的一个非常非常非常现实的点，就是你的确你的生活当中就会遇到这些事儿，然后。回过头来也 是， 我觉得很多国内的人不能理解的 是， 在也是在这个地 方， 因为国内我的感觉 是， 大家在表面上对于这 种， 呃， 人跟人之间不一样这件事 情， 其实没有那么大的直观的感受。
0: 因为国内的时 候， 其实我们生长环境大家都是还是蛮大一 统， 都是汉人嘛。对对对对对。然后还有就算少数民族 人， 大家也都讲普通话。但是
1: 你 看， 其实我我我到我到这边来之 后， 我就会想 说， 其实中国为什么 在？ 大家讨论当中会有这么多地图炮的东西，你其实是有分野的，但只不过这个分野它表面上看不出来。嗯，就是你如果这个人不张嘴，或者说他不说一点有特色的东西，你根本不会看，你光看面相是看不出来。对，但是这边的矛盾是在于，他可能就是在脸上就能看得出来的差异，所以这个太直接了。然后这个是跟就所以这个东西就是我我刚才说就是可能国内的人他觉得这边太白左了，就是他体会不得了。这个矛盾的复杂性的原因在这儿，就是说这边有很多的东西是你就是光看脸不说话都能看出来的差异。嗯，那这个东西你就需要去破除，就是然后你你而且这个破除是你得从根儿上去破除，就是比如说你不能产生一种情况是，呃，因为我举个有个经典的例子，就说是因为语这个语言当中没有这个词，所以就没有这个概念，所以这个这个用这个语言的人就没有这个概念，他会觉得就是这件事情在这里是不能发生的。
0: 其实也跟刚,刚那个 pronounce 这件事是一样的，就是你要多提，把它变成一个正正常的事情。对，但我有时候觉得挺还挺绝望的，因为尤其是我我读的专业叫 graphic branding 嘛，啊，其实它就是要做很多很品牌的事情。然后我在学习的事情的时候，就是你要。一直反思品牌是不是资本主义的帮凶，<笑><笑>但是你又明明知道自己毕业后你要做的就是成为帮凶，是是是是嗯，然后包括老师他们也，我觉得他们也是有一些就对这件事他们极度反思，并且也觉得极度无奈。
1: 但我反而觉得，其实我自己的感觉是我，我到这边来之后，我会觉得这种就是你刚才提到 reflection 这个东西、嗯，我觉得反而是这边比较宝贵的一个地方。就是你不管什么事情，它都有一个有一群人在 reflection， 然后你的社会上这个 reflection 的声音是一直有的。嗯，我觉得这件事情其实蛮重要的。嗯、你你反思完之后，是不是真正能推动、推进到推到行动，或者是到每一个人的心里，很难说。或者说，我们也都知道它是个有难度，或者是说它是一个过程。但是，你
0: 这个社会里一直有人在反思这件事情，其、嗯、实还是挺重要的。但我我觉得他们是真的能做点什么的。嗯、我前几天还看了一条新闻，嗯、因为我之前有之前我就对那个英国的社会住宅突然感兴趣，嗯、然后我就一直在搜这方面东西、嗯嗯。然后前几天正好看到一个新闻是、嗯，是、嗯、Southwark 那边有一个有一个奶奶，然后。告那边的 council 告赢了、嗯，他为什么告呢？嗯、因为 South 前几年做市镇化改造，让整个 council 的房租都变贵了，然后附近都变贵了，嗯、然后奶奶一己之力，嗯、<笑>就是对就去告，然后就说他胜诉了，然后这件事就给很多很工人阶级的人一些力量，
1: <笑>因为我觉得在国内有一个就是大家觉得有一个不用思考的问题是。嗯，比如说生活要进步
0: ，嗯
1: 之类的、嗯，或者说我的发展就要变得更快，嗯，我要发展的更好。这就是没有反思你会导致的一个结果，我觉得你觉得它就应该是这个样子，但是没有什么事情是应该的嘛。嗯，就这个当中你要你你你有非常大的反思的价值。你说人类啊，人类就是应该进步，谁跟你说人类就应该应该进步？然后以及这个进步谁什么样的方向上的进步才是该的？对对吧？就是它这就是缺乏反思会导致的问题。然后就是你会觉得啊，那那因为我那天前两天为什么会我你刚刚提到这个事儿，我会感觉有点有感，是因为前两天有个人跟我讨论，就是 AI 以后会对媒体有什么？冲击，然后我就跟他说：“我说,说你在西方有一个不太一样，就是因为你一直有第一纽工会或者是行业协会的这种演、嗯，像美国有演艺人工会，这边也有工会组织嘛。然后另外一个就是说，因为你的社会包括学界一直有这种反思，所以。”它会让这个过程变得没有你想的这么顺利。就是说我当然知道，以现在人工智能发展的水平，可能未来三五年，比如说媒体或者是内容产业里，可能相当部分的工作就是不会让人在做了，因为你从性价比的角度来说，雇个人他就是不如直接买一个机器来的来的方便，而且它的产量又这么的稳定，对吧？但是问题是，这边有很多人他会在考虑这个事儿，就是我们之所以为人，是我们要工作的权利，我们要有能够提供我们创作的空间，是的。那你不能。说，因为你只是一个经济上的计算，就剥夺了一些人的这个东西，即使他做的没有那么高效。嗯、我觉得这边的反思有，有的说是在这个地方在发挥作用，就是,是他会觉得我要保障每一个个，因为人终究是个有血有肉的东西，那机器是个机器，对吧？嗯、所以就是说，他会觉得你不能说因为机器它高效、便宜、性价比高，你就能把一个个活生的人、活生生的人的权利，然后这些东西都。都把它替代掉了，嗯，所以我就会发现说啊，你你这个语在在西方的语境里，这个事情好像跟你在国内不太一样，因为去年其实那个好莱坞的。罢工，就很大程度就是因为很多平台在介入 AI 的参与一些，
0: 嗯、呃
1: ，生成式内容或者是编剧啊什么这些，那那人的编剧就会对觉得这个东西你威胁到我了嘛、嗯，所以他就会有这个事情，然后他就会逼迫你去谈判，那其实最后还是有结果的，所以就是你会发现说啊，但是那就是回到刚才说那个问题，对于国内很多人就会觉得说，那你这不是阻碍人类的进步吗？嗯，可是问题是人类的进步是人类的进步，你人。没工作了，你这个进步的意义是什么呢？是的，是的，嗯，所以就是，反正我就觉得，就是，所以我就回到刚才，其实你刚才说 reflection， 就我觉得西方是会有人在做这个事情，嗯，而这个东西其实会让我觉得有点安心，就是说，如果你没有这个反思的声音，它是有这个是会让你觉得有点恐惧的，对对。因为你会感觉说我的命运其实没有办法被自己所掌控、嗯，它是被一个裹挟着的就走了。如果你有一天变成了一颗棋子，就是你是一个被抛弃掉的棋子的话，你被抛弃就抛弃，没就没有人来替你说句话、嗯。那我觉得这边的好处就是说，就算你有可能你的命运是这个样子，但是你就你会知道，说其有人还是可以替你说话，以及你自己还是有权利可以维护自己的权益嘛，就是这个意
0: 思。嗯、就上学期那个选的选修选是抗议嘛、嗯，然后我认识有的法法。国同学，我就我觉得上学有一点挺好，就是认识的同学都是来自完全不一样的地方的。就是我很
1: 羡慕读书的，就是就是包括我对象的读书的原因，嗯、就是大家的朋友是比较多元的、嗯。然后我是等于我没有一个自然产生这些连接的一个场所。嗯，就我得自己去找，嗯、
0: <笑>就很吃力。然后，然后就跟那些同学交流的时候，就发现，就亚洲人的苦各不相同。嗯，欧洲人的快乐也不能说快乐，就欧洲人的一种优越性也是各不相同。<笑>就法国人说到抗议时候，就是他也说他从小就从小就周末没事干，全家就去街上走一走，看抗,抗议、嗯，然后可能抗议政府，然后抗议完，所以就是我们当时在体。案的时候，嗯，就法国人提的案，就能感受到他现在二十二十一二岁吧，能感受他他从小的教育里可能就是有很多 reflection 的东西、嗯，对，呃，他的那个设计方案是一个给小孩子的一个抗议小书，然后因为他觉得说对他来说二十岁抗议是很正常的一件事情，哦、明白，但应该让小孩从有这个教育，从三四岁开始。就是知道抗议不危险，抗议是好玩的，嗯、并且抗议能，就你能为这个社会发声是你的一个权利。嗯，然后他就他的方案里就是一直在说这件事，然后他说的时候我就想，嗯，二十岁抗议很正常，<笑><笑>就是<笑>。对，然后你之前其实，我觉得在这之前我也没想过这件事，嗯，就我也不会反思到抗议这件事跟我自己有什么关系
1: 。就是，而且这个其实你刚刚说这个东西，其实跟我们前面讲的那个，就是你说保护什么人的那个有关系的，嗯、因为像你你刚刚说那个老太太，她可能是通过诉讼的方法做到这件事情，但是你像这边其实很多都是通过罢工跟抗议来做到这件事，是是是就是对于老百姓来说，你要想要维维护自己的权利，你的工具箱是很多的，嗯，你不一定说。而且就是，即使是你打官司，有某种程度、某一些层层面上，它可能难度跟这个你的成本的消耗也不一定像国内那么高。嗯，所以大家对很多这个事情的，就是我维护自己的权利要做点事情这件事情的理解会不会很不一样？嗯，因为在他这里，他会觉得这个事情不是一个难上天，或者说我要。要赌上身家性命的事情，他会觉得，这我有很多我随手就能拿到的工具箱、嗯，而且有好几个选择可以来做到这件事情。所以，他一旦有了这个之后，就前面说那个 reflection， 就他可以去，就这些东西对他来讲，它不是一个空谈的东西。嗯，就他可以让 reflection 从一个想象变成一个可以被实践的东西。但是，你有人在提供这个 reflection 的思索的这些思考的线索是很重要的，因为你你在不停的想反思的时候，你会知道哪些东西是值得。怀疑的，嗯，男同学是有问题的、嗯，对，而不是说我就觉得到
0: 这就认了，对，对我觉得这个就在上学上学的时候，就我也能经常感受到这。以前以前没有留学，大家都说亚洲学生不太会提问，对我就发现这件事就发生在我身上，就有有时候老师问一个问题，我也我就觉得他说没啥问题，<笑><笑>他说挺对的对，结果发现欧洲同学就经常在一直举手，一直举手，对对对,对，嗯
1: 。这个我，这个我其实我，因为我到这边之后，其实有有上一些课，然后也也会有这个感觉，就是说，嗯、第一是他们不会觉得，我的感觉是，第一我的感觉是他们没有觉得问一个 stupid question 是一个丢人的事情。是，嗯，我觉得这个东西其实在国内，我我后来就也反思一下我自己的成长经历，我觉得这是个蛮妙的事情，就是以前国内可能是老师他可能会表面上鼓励你去提问，嗯。但是他对于你问了一个蠢问题，是直接给到负面回应的
0: 。哦，
1: 然后这件事情你一旦太小了接触到这个这种过程之后，你慢慢会放弃掉自己提问的权利。嗯，就是你会觉得，首先你考虑的不是我现在有什么东西想问。而是你会先筛选，说这个问题，第一是不是之前有人提过？第二我提出来是不是有意义、有价值？第三会不会被骂？嗯，他已经，我你你先考虑这这这几这些事而不是说我有一个不知道的事情，我现在要问出来。嗯，那我觉得这边的人的感觉就给我，因为我上的课，他很多时候不是年轻人，就是已经是满大年纪四五十岁的都有、嗯，然后你会发现他还是会问 stupid question， 然后没有人会觉得这是有什么 stupid 的。你我自己会感觉就是你在中文的环境里，就是你被 judge 问了一个蠢问题，浪费大。大家的时间，就是这个是一个好像是一个非常大的一个压力，嗯，然后这个东西会让你觉得，
0: 就是我问题问问问题之前，他感觉，而且有时候自己这样打架问问题的契机也过了
1: ，<笑>对，没错，没错，没错，没错，嗯、哦，对我就后来发现，就是他们其实对这个事情看就很淡，对他觉得我问你问题是我的权利。嗯，然后你你你你就是你作为老师是应该回应我这个事儿，不是来这样子我，你只你就是直接来回应我，嗯，所以他到习惯之后，就甚至他没有人会考虑我们刚才想的那么多，你讲脑中的小剧场
0: 。所以我就真的很羡慕那种在欧洲长大的同学，就、嗯、<笑>他有很多权利是就在这些方面我。我觉得是因为他们从小就他们从小在学的东西，我到了现在才开始在学。没错，我因为我在写那个抗议作业的时候，我就都跟那个二十二十岁出头的法国同学，我就有一些问题，我就问他。然后包括我不知道我自己这个怎么呈现，然后我说我不会画画，然后法国同学他就拿了一张大纸到我面前说，每个人都会画画，就说他们从小就是他从小，比如说周末没有去抗议，那他可能就去美术馆，嗯、然后随便拿根笔就开始画。嗯、我看了一下画，就我觉得是画挺好的，然后他也觉得画特好。嗯、<笑>对，就他这种就是很自信，然后我对自己画画就是完全没有自信，因为我从小我就不会画，我爸妈也说我不会画画。而且我爸妈会反复的跟，就每年或者我小时候每年春节，只要有别人来，我爸妈可能就会说什么让我去上兴趣班，结果我都不会画，就这种事他会一直说，所以我从小观念里我就不会画画。对。然后那次那个法国同学拿一张大纸，我们就一起画嘛，就一个二十岁出头的法国同学，他就会跟我说我画得很好，然后应该多画，然后。我就在想这件事，可能是他三四岁的时候，他父母对他做的，然后他很自然而然的，就是放到了我的身上、嗯。我
1: 有一个，我有一个，这个你说这个，我有非常直观的体验，因为我我元旦过来之后，在英国上了一个，就是我第一次上线下的，就是广播的 workshop，、嗯、然后因为之前都是线上课，我觉得感觉没有那么强烈，我觉得线下课就是。我去体，我相当于去体验了一整套之后，我就发现其实他就会让你，他的目的就是让你把这个东西的心理门槛降低。就是他两天的课，其实上下来之后，我觉得第一是对我来说还是有收获，嗯。然后第二件事情是你最后就是花了一天的时间去做了一个三分钟的片子出来，然后每个人自己做一个三分钟的故事，然后你整个这个相当于你整个做这个片子的流程是拆在两天的课程里、嗯。比如说，你这个里面要用到的录音，就是呃，你头天下午采访课里用到的，嗯，所以，然后你整个这个过程完了之后，其实他最后会有一个点评，就每个人的片子听一遍。我觉得给大家的是一个非常正面的激励，嗯，就是首先是老师会告诉你说，你看你能做完这件事情，因为这件事情没有你想的这么难，这些工具、嗯、这些软件它也不是遥不可及的，就是你只要知道基本的东西，你就可以做，嗯。我的目的就是让一个这种看上去你觉得哇，这个平常在广播里听到这么好听的一个东西，他把每一个环节拆开来，嗯，然后他拆成两天的课，你就按照他的这个流程去学，你就可以很快的做成这个事情。然后另外就是他最后还会给你一轮的反馈，嗯，所以他其实都是在帮助你把这个东西做到。但是他最后就觉得 ，OK， 你做到了就好了，嗯，他不是那种竞技式的，
0: 对对对，是我要
1: 排个一二三名，我要怎么怎么样，他就觉得他最后的那我印象特别深，他整个课文是。那个时候评评讲评讲到五点半吧，傍晚的时候，他说 ，See everyone could do podcast， everyone could do radio， 就是他说每个人你们都可以做这个事。嗯、你看我们第一次。呃，一天前我们第一次见面的时候，每个人在介绍自己，没有一个人是就可能除了我以前是做播客以外，就、嗯、他们都不是做 radio 背景的，都有，但是可能有记者啊什么，但是基本上都没有做过音频。但你看，每个人都能做，你每个人都可以拿着一个三分钟的自己的作品离开这个 workshop、嗯。然后我就想说，哦，这个东西其实还就是你要跟我们以前这种学习对学习这件事情的理
0: 解完全不一样。哎，你这么一说，我就想就又又回到水硕这件事哦，<笑><笑>因为我上课。课中，我们我们那个课程里也很多类似的 workshop。嗯、上礼拜有一个 workshop， 就是早上十一点的时候，老师突然说，下午我们的 workshop 就是等到下午三点的时候，就是你小组嘛，然后小组要一起，就你挑一个品牌，然后做一个装置。那个装置不体现出那个品牌、嗯，但要体现出品牌的本质出来。嗯，然后我们选的就 Patagonia， 然后就下午那三小时，其实就你你你要先去思考 Patagonia 本质是什么。然后老师就拿了很多乐高呀，然后各种纱布啊、嗯、大纸张呀、卡纸呀、嗯、木板呀什么的、嗯嗯，然后所有的手工小道具放在前面。等到下午三点的时候，大家就开始要 present 自己的装置，嗯，然后 present 完，老师也是说了一句类似这样的话，嗯，就是说早上的时候肯定以为自己做不完，但你看下午三点的时候，大家都呈现出很好的东西，<笑><笑>你们享受其中，这就对了，对对,对。然后老师其实就这样，就上学期也有大概两三次这样的课，嗯，我就之前我就想说，我二十几万学费就来这拼乐高，<笑><笑>对。非常会有这样的想法出现。就我对象，我对
1: 象，人<笑>他们就是，就是我我那时候来之前跟他说，就是你不要特别在意成绩什么这些东西，嗯就是你你你学到你觉得你想要的东西就好了。但是你要就是中国背景的学生，他就是忍不住会进入到那个状态，就是哎呀，我觉得这这这个 presentation 就我们这个小组作业没做好，我就觉得好难受。”这有什么难受的？就是他没有想让你从这里出去就变成一个大师， uh, 就是就没有必要这个样子嘛。但是好像就是对我们的教育的这个东西已经变成我们的血液当中一部了。
0: 惯性
1: ，就我就希望很一到那个我希望很有用。对，但是你一到那个环境里，你就会进入到一个我是一个竞争者的那个状态里去。然后我就觉得，我如果不赢， uh, 我就有很大的失落感。但是这个东西其实是很，我我自己说啊，就、这个、用个重词，我就很病态，<笑>就是哪有那么多需要竞争的事情？很多时候大家就是开开心做个事就完了。哦、但是你好像就一到那个环境，你马上就切入到一种就是，完了不行，我如果没做好就好丢人啊什么什么。但是其实他其他你周围那些老外根本就没有这么就没有脑子里没有这根筋，对对，就是这种感觉。<笑><笑>
0: 现在也很多小组作业嘛，嗯、然后就不同小组，你能遇到有时候你就跟比如说跟韩国人、印度人一个小组，有时候就跟欧洲人一个小组，嗯、你就发现每个地方人、嗯、大家真的都不一样。对对,对，就跟不同国家的人工作也有在打破自己的刻板印象
1: 。比如说，我就觉得中国人、美国人和中国人特别像。<笑>
0: 对，<笑><笑>是我
1: 最大的理感觉就是，哈、哦，美国人跟中国人也太像了。能<笑>、no, 就是在这边，如果是读书的话，其实挺开心的。我
0: 觉得挺开心的，因为你有一个,一个很好。很人就遇到人太不一样 了， 对， 是
1: 的， 是 的， 是的。然 后， 然后你可以建立一 个， 就是就像你刚才 说， 就是你可以在这种就是大家其实在共同做一件事情的角度当中去看到很多东 西， 就这个确实是很不一样。就就是我觉得对你刚才你讲的说是就是说你做品 牌， 然后这边也会消费消费主 义， 其实反思消费主义其实是一样 的， 就是他也觉得就人不应该变成是一个。买买买的机器、嗯，然后商家只是聪明的用那些手法让它变成驯化它成为一个机器，他会觉得这当中是有一些问题的、嗯，就是人应该有自己的想法。所以我我记得我上次跟 b e s y 录不一录的时候，我没有聊到这么深，但是我后来聊到后面的时候，我自己其实开始有想这个事情，就是说，我觉得这边的那个广告就是 marketing 的环境跟国内完全不一样，我觉得跟这个有非常大的关系，嗯、就是说他还是会觉得。呃，我的目的不是为了要骗你啊、哦，是或者引诱你来完成这个消费，他还是会觉得是我。我觉得这个消费他得是先尊重你是一个独立自主的消费者。我只是给你，我可以给你各种提醒、暗示、强化你的印象等等等等等等。但是最终还是要由你，尤其是现在，我觉得尤其对什么 Gen Z 来讲，他们更在在意。就是我已经听到好几个这边 agency 的人跟我说，去 Gen Z 的人是非常 value driven 的，就是说你的品牌，你光按照。老一辈的那套方式去给他这些，嗯，印象什么的都没用了，就是他得相信你跟他是在一个价值观里的，才行、嗯。那这个其实我觉得就是在国内几乎没有人去思考这个事。因为我
0: 去上学期我看的一本书也是我们那个就是要读的书目里一本书就，就叫《Authentic》，就《Authentic》应该是过去。我我不知道其他国家是不是，反正英国过去十年整个广告业很强调的一个词，嗯，就不仅是 Gen Z， 包括各种品牌做 campaign， 你可能一开始一开始做 campaign， 肯定是那种女人要很美，类似这种没错没错没错对对，但到后面多芬开始做广告，它可能就是会各种维度的美，你怎样你 authentic 才是美，对对，所以它是。一直到现在 ，authentic 都是他们做品牌或者做广告很强调的一件事情对。对对，就他好像
1: 现在也进入到一种，就是说有跟跟我们做这种媒体内容是一样，就是你不能指望有一个大。大众的对对,对东西了，他就是分众的是跟你更像的那群人在使用你，嗯，就是，但是其实这个就是他的，你知道，就是他的这个角色的主场变了，嗯，他从我品牌觉得我要引领你，变成我这样驯化你，变成我，而是说你就是你，对对对，但是是说你跟我靠得近，那我们就更近一点，可能另外一个品牌离那个人更近，那你们就是那群人，他是这种感觉了。哦、我刚才就脑子里突然想到，就是这两年大家都在想，觉得哎呀，女性是一个我能够。上位的，就是能帮这个品牌迅速变成热点的一个，就是利能够被利用的东西。但是你这个品牌本身呢？ Oh, 你在老三这个里对对对有没有女性？你可能从来就没有想过，你只觉得这是一个很好的热点，你可以去薅一下、嗯。就是你懂吗？就是这个，我就觉得是反蛮蛮典型的一个例子。就是你这个品牌其实一点都不女性，你只是觉得这两年大家都在关心女性，所以然后女性是这个愿意花钱消费的，嗯、然后你就去讨好她，嗯，然后你就释放这些信息去给到她。然后我就觉得这个逻辑就是跟对，就跟这边是完全，我觉得完全不一样。也是一种卧室，完全完全不一样。<笑>其实我刚才想说的事情是说，这个 Authentic 它不仅是说帮助消费者找到自己，其实也是帮你这品牌自己找到自己。嗯，就是你不能是一个没有根的品牌了，对你不能是说什么东西好卖，讨好谁有用。而是说你自己是谁是很重要的
0: ，因为这里我觉得大家主要消费观也很稳定了。我会觉
1: 得，就是你现在这样的情况当中，你能说有一个，比如说单一品牌能够快速的掀起像国内那样就一波一波的这种对对对。前两年我们在上海看了太多这种新消费的东西，就是哇，这最近大家都在火这个东西，就是这个东西在这边其实已经不太，我觉得
0: 不太会有，不太可能有这个
1: 东西，嗯、所以就反而是大家就我觉得对品牌来说，他自己也觉得说我找回自己。我我自己是谁很重要，然后我去跟我跟我很像的那群人去有一个更深入的连接，嗯，会比
0: 较有用。我原来工作也是，我们都以为 Gen Z 应该是怎样，所以我们要做怎样怎样 Gen Z 的活动。对对对对对,对,对，就大家都是这么说对对对对对。但为什么品牌要这么试图取悦 Gen Z？ 对，尤其是你的管理层都是年纪大八<笑><笑>已经，我们都种九都算老的了，就已经不理解 Gen Z 了。没有人知道 Gen Z 到底是怎样的。
1: 我我其实说实话，我我觉得你要你聊这事情，我觉得我这我确实有一个很好奇的，就是说我自己在国内，因为后来在 Jasper 的这几年，也确实跟很多品牌打交道。嗯、然后我我也有一种感觉，就是说完全是旁观的感觉，就是说国内其实很少有一个公司在呃创业之初，或者是在开始之初去真的想说。我自己是谁？嗯嗯，就是他好像就 reflection， 对，<笑>就对这个东西想的很很很少。嗯，就是好像有一种就是嗯，我这个我是什么样子，其实是外部是什么样子，然后大家互相塑造的过程。嗯，他好像不太会有一种说我是什么，然后比较清晰、嗯、比较清晰的去。嗯，思考这个事儿、嗯，我觉得这个是这个是我来这边几个月之后，我觉得感觉跟国内的，就是你知道，在 marketing 这个方面，我觉得最大的不一样，就是我觉得这边每一个大部分的企业，其实还是有一个比较清晰的一个自己的风格在。对,对,对，然后他并不觉得说我要讨好每一个人。嗯。他觉得就是我要展现我自己的这个 unique 的东西是比较重要的，就是但是你要在国内就是他想讨好很多人、嗯，其实弄得你自己也很累嘛，对，也很被动。那这边就确实是觉得就是，比如你刚才回到那个超市就是这样，就 Lido 他绝对不会想要去吸引 w a i t r o s 的消费者，是，然后 w a i t r o s 他吸引的那群人也不会，就是也不是 Lido 要拼死命去争取的，我们。只是在给这个社会提供不同 的， 嗯， 但是你也很难去比较说我们俩的策略谁更成 功， 因为我们可能打的市场都不一 样， 嗯， 我们所有的东西就背后包括不仅是品牌的层 面， 包括我的选品、供应链、一选 址， 一切一切一切都不一 样， 就我们不一样的东西太多 了， 嗯， 那我们俩怎么比 呢？ 就是 对， 就是你只能是 说， 那你 看， 你 看， 你作为一个消费 者， 你就很实 际， 你就是这几家你都会 逛， 对你不会只盯着一家 的， 那其实这个是一个。这边展现出来的这种就真实的，对一个消费者来说面对的状态，嗯，那我觉得国内它其实还是有一种那种集中化的，就热潮型的，就是哇，我现在全部都把所有的眼眼光跟流量都集中在我这里，然后嗯，但是这个东西。我只是觉得以现在的这种时代变化，就很难长久了吧？就是会有这种感觉，你到底是谁？最后还是一个需要被回答的问题嘛？就是，所以那是至是为什么我上次在备洋录，我我讲的一个思路，就是说，就是英国这边的很多品牌，其实你打你你如果要做跟中国或者说华语的人有关的市场，你你你不要再去绕到国内去做了，因为这两个体系差太远了，你的学习成本也非常高。那这儿就有很多你可以直接开拓的，但是也是讲华语的人，而且这个市场也不小。嗯，但是你你在这里是可以按照你自己的原来的习惯去做这些东西，就是理解跟认知去做这些事情，嗯，然后就觉得它顺很，只是说你需要就是回到前面我们讲的，就是说你得你得关照到他的 divers， e 就是那那这中国人就是需要被 divers e 的这么一群人，就是他就是这个多元化的其中一环，嗯、你得注意到他们是谁，然后你得看你怎么去跟他发生联系、嗯，而不是说你觉得跟这群人发生联系的方式就是回到微信，回到小红书，然后去学一套其实。在我们刚才讲的那么是那么一套，它那种中心化的逻辑当中产生那些东西、嗯，然后你来套，这个其实未必是最高效的。对，嗯，是是我
0: 当时其实想讲的其实是这个事情。但是又说回多元，我最近我就其实 Yellow People 在这里的多元里其实很没有存在感，因为它确实是
1: 少数啊。因为这边其实对 Asian 的这个词的第一个想到是印度人嘛，嗯、就是它甚至跟美国都不一样。美国现在 Asian American 基本上大家想到的是韩国人、韩国人、嗯、这些，对越南人、韩国人。嗯，英国这边基本上你提 Asian， 他大家先想到的是印度，然后才是东亚
0: 裔，所以东亚裔这边的比例确实是少的。嗯。嗯我觉得我有这想法是，是我之前看了几个展，就比如说 t 泰特之前有一个讲跟女性主义相关的展，嗯，然后那个展最后反正它几个区块，一个是七八十年代英国自己女性的抗争，对，然后到中间有一个是 Black Woman 的抗争，嗯，然后还有一个是 Queer Woman 的抗争，然后以及最后一个板块是 Asian Woman， 其实就是印度女性的抗争，嗯、对,对,对,对,对，然后后面看了好多个展，就会发现 Black People 是很团结。在抗争自己的权益，但好像 Yellow People 就没怎么见到。我觉得英国的叙
1: 事，我自己的也是粗浅的看法。我觉得就是有一点我，我我跟就是从中国来的朋友聊天的时候、嗯，我会有一种非常大的感觉，就是我觉得伦敦基本上还是一个比较来来往往的地方。嗯，就是说大家在这里真的能扎了下来的人是，嗯，就是那些。然后大部分人其实来这，比如说最典型的就是留学一年回去了。嗯。或者是说可能在这边工作几年，然后就跳了，嗯，就是他是属于这样的一种状态，所以在这里就是来来往往的这个状态比较多，嗯，那反而是说我选择在这里长期生活定居下来的人是就是那些的，嗯，那这个当然是会带来一个问题，就是说因为你同时段在这里的这个所谓 yellow face 的人的数量是多的。但是他在心理上是愿意为这个长期 sustainability 的东西，就是可持续性，嗯、做努力的力量是少的。嗯，这这个是我自己观察出来的一件事情。然后你刚才说那个印度裔那个也确实是我，我十月底的时候去参加一个就是也是 radio， 但是,是学术的一个会，然后他们中间就有一个也就是这个展示的环节，他其实讲那个 case 就是说这边的印度裔从上世纪六十年代开始，怎么样通过先从做一个 community radio 开始。慢慢慢慢去用这个广播的渠道去 amplify 自己的声音、嗯，然后去凝聚自己社区的力量，然后他们到后来一直推动到，就是他们有一个 milestone， 就是 BBC 开始有了一个叫 Asian Network， 就是 BBC 有一个广播频道，就是专门是为这个人群服务的，嗯，就它是非常产业里的事情，但是它基本上讲了就是这个历史过程，就是怎么样从一个好像是伯明翰的一个小电台开始、嗯，然后为当地的印度裔社区服务开始。而且他的服务也不是用那个 Hindi， 他是用英语的，嗯，就是印度味尔的那个 g a l i 喱威尔英语，他、嗯、是这种，然后然后开始怎么样去去凝聚这个，他这样的一个脉络，后来你就发现他们的确，他们现在在英国有这样的一个社会地位，也是有一相当的，他不完全是因为人多
0: ，对，我觉得是有一群人在做这件事，
1: 对，就是他有很多人，你会发，你我们当时开会的时候有好几个就是学者的论文就是关于这个，然后一些印、嗯、就是印度裔的女生，然后呃。他们就是有参与，比如说他自己就是一个可能南呃南安普顿版那边的一个就这种印度裔社区电台的主播，嗯、所以你会发现就是他自己确实在做这个事情，而且他你能感觉到就是他当他提到这个事情，他很像那种就是一个运动的领袖一样、嗯，他是有那种激情在的，他并不会觉得就是说好像这是一个与我无关的事情，嗯、但我就感觉那种光其实在这边的黄。就是 yellow face、啊、比较少，是我觉得这个
0: 也是我自己之后我还挺想研究一下的。嗯、我看那个 black woman 抗争的那个展、嗯，你就能看到他们都是一个群体一个群体出现的。对我觉得跟你刚刚说那广播有点像，都是从一个小小的社区里的女性互助，对对,对,对，然后可能小的社区变成一个 council 里面的女性互助，对对,对对，然后后面整个英国的 black woman 一起，大家一起做点事。嗯，因为我上两个礼拜去剪头发。理发师是个马来西亚人，他跟我说他个人经历哦，他是华人二代，被家暴从家里跑出来，哦、所以一路跑到英国，反、嗯、正是一个还挺励志的一个坚毅的女性吧。但他说到自己。在其他人的时候，他就会说这是他们的命，他们跑不出来。就他会用一句话概括这件事，但我不知道这是不是个例。这这个语境，我觉得放到展览上，我看到 Black Woman 以及之后，反正我就有开始在看一些英国黑人女性群体的一些书嘛。然后其实他们好像没有那种这是命这个想法，他们会觉得帮
1: 助你，你就可以实现。对他们其
0: 实是想互帮互助，嗯、大家一起跑出来。可能在我理发师的那个故事里，他可能会觉得说，我跑出来是我自己争取好杀出了、嗯，他也没觉得是运气好，是他自己努力杀出了这个血路、嗯。但你不出来是你不努力，或者说你的命就是这样，我也不能帮你。然后其实这个想法好像有时候我也会隐隐，我也会出现这样的想法，有点害怕又有点警惕这种事。嗯，嗯嗯你很难会觉得自己要为了一个。大集体去做一件事情。上两个礼拜在，应该就在你家附近那个 Welcome Trust 那个美术馆，嗯，看了一个免费展，嗯、叫 c o l l of Beauty。嗯，对。然后他展的最后也是一个黑人群体，一群黑人拍了一个纪录片，然后是 Black Queer 群体，然后整个制作团队都是黑人，嗯、然后也都是 Queer， 然后他们一起拍了那个片，就是强调。过去这十年二十年，英国的就你作为一个黑人，你是隐形的；作为一个 queer 是隐形的；作为一个尼日利亚英国胖的 gay， 那你更是隐形的。<笑>就他他就想强调这件事、嗯。然后看完那个纪录片，可能二十分钟吧，就全场白人、黑人、老的、年轻的就都起立鼓掌。<笑>反正这一段时间。我就看到黑人的不同群体，他们都在一起努力地做点什么，就这给我印象很深你。你刚才讲
1: 的这个东西，其实你要真的说 Yellow Face， 我觉得有一个群体可能是会有有可能离散港人。
0: 啊、哦，对对对对对，嗯、是的，离
1: 散港人，我觉得这两年在香在英国开始慢慢确实有一种社区感出现，这个是我确实是以前感觉好像在东亚人身上比较少的，嗯、但我觉得他因为后面有这个。就是社会政治的这个原因在，但是你从结果的角度来说，嗯、就是确实它有那个驱动力在、凝聚力在之后，它结果上确实是这样。嗯、因为我最近现在，你看我我怎么会感觉到这件事情是？我现在 YouTube 上会看一些这种离散港人做的媒体，然后它会提供很多其实非常本地生活的资讯。嗯，而这个其实让我觉得就是一个比较典型的指标，就是他开始关注到在地的东西。嗯，他不会有一种就是我两边跑。嗯，<笑>对。他是就我就到这里，在这里就 settle down 了，我要融入这里了、嗯。虽然我是一个港人，但基本上回香港这事情对我来讲百分之九十是不可能了。我的生活就是在英国重新开始，嗯，所以他才会开始有这种。然后他那些字那些媒体里面就会在讲，比如说这群港人里的故事，但那个港那个故事，他不是说我们想的那种，就是为什么你出来这种，而、啊、是说就是你在这里怎么打拼，嗯，多少年啦，做了些什么事情啊，开了一个小小的餐馆，然后怎么怎么样，就是这些故事是非常 local 的。嗯，这个东西让我开始有一种感觉，是说啊，他们在形成一套，就是像我们刚才说的，不管印度裔或者是非洲裔这种 community 的感觉。嗯
0: 、对
1: ，然后而且你会发现，他在物理上的、地理上的这个聚，也是相对住的比较聚集的。嗯、所以你发现，就伦敦的什么东北跟西南的某些地方，就是比较集中，有很多港式餐厅。嗯，然后我当时看那些信息，最早的点也是因为我当时在想说，哎。如果他们都有比较集中的这些，那比如说他们其实可能我买东西，比如说我想买一些中餐的东西，就相比较我在这种西餐的白人的超市里去找，嗯、或者是亚超又很贵嘛，去找是不是有他们有一些更好的方法、嗯？因为他们每天都要做这些东西。但是后来就发现说他其实有这个感觉在，就是说我没有退路，我至少认从中国大陆来的人当中。嗯嗯比较少，比较少。我觉得中国大陆的人更多的那种心态是，我到这儿，比如说，我就算是长时间生的生活，但是我还是觉得，就是我有身份，我能够两边走、嗯，对我来讲是利益最大化的。嗯，所以就我们刚才举的那个例子嘛，说人数虽然多，但是你看留学生也是这种两边，对。然后很多是出于工作原因，也是两边，或者是那个两边可能不是中国，可能是伦敦跟欧洲大陆，或者是英国和美国这种。嗯，那你在这种。有退路的状态 下， 你要有一个本地 的， 嗯， 蛮难 的， 嗯， 这种社区
0: 感是比较难做到。我会这么觉得。包括我后来看 t a t 那个展之 后， 我就开始去查英国女性运动嘛 ，Black Woman 的这个运 动， 就是不管什么书都会提到。我原来都觉得抗争是一个人抗 争， 就他们真的是一群人站出来一起做一些事。嗯 嗯， 也(笑)是(笑)来(笑)伦敦后接受到的教 育， 就很多时候。尤其我之前做抗疫作业的时候，就你做各种，其实大家都是从自己自己有这么一个想法，然后慢慢凝聚出十个人、一百个人，然后一起去把压在你头上的一个事情把它推倒。嗯，对，嗯，我觉得这种力量以前也确实没感受过。<笑><笑>
1: 对，我觉得就我现在来伦敦，就是如果总结一下的话，也确实是这种。我觉得它跟你原来在国内去看外面，包括你短期旅行去看外面的状态就很不一样，因为你有很多东西你会发现、嗯，你了解的动力不是在看新鲜，是你觉得它可能跟你有关系，或者是它是以一种跟你有关系的方式出现在你面前，嗯、然后它迫使你去思考它。嗯，我觉得到这边来之后就学到了一些新的东西。嗯，对
0: ，而且我还挺就是。感觉这个年纪过来也还挺好的，嗯、我觉得要早几年大学毕业后就来，可能还想不了这么多。对，我
1: 觉得其实现在这这个样子，反而你觉得
0: 你在国内的这些积积累的有一个参
1: 照系，其实还是有帮助的。就是你会比较表面的去看待，你会觉得这边太平、嗯、太慢，发展的不如国内好。但是你不太会理解到，比如说你做一个被压榨
0: 的人<笑>，不太会反思自己精致白领的背后的那<笑><对><笑>些东西。其实
1: 作为一个被压榨的人，你每天在那样一个工作状态里的时候，你到这儿来，你发现大家的生活、工作跟人的状态是正常的。然后我就像你刚才举的那个例子，我可以跟你说，我星期五不回邮件
0: 。嗯，你国内是没有这个权利的。那最后我们要不要推荐几个伦敦的地方？<笑>
1: 我我推荐我我我如果推荐一个地方的话，我会我会特别推荐大家去。首先是给推荐大家去最近上了热搜的那个 s a n Pancras 火车站啊。Oh. <笑>对，哎，那个那个地方其实是我我自己其实每天都会去的一个地方。然后我觉得那个那个车站其实蛮有意思的，就是你在那个地方。呃，当然这个就非常的失呵呵失意了，就是因为那个火车站它其实是跟你在国内的所理解的火车站非常不一样，嗯，就是国内的火车站就是你感觉就是个人潮涌涌的地方，但是其实我觉得欧洲这边，包括欧洲大陆的很多火车站，它其实是就城市生活的一个中继站的状态，嗯，就是所以它里面其实是一个不是不像你想的说是只是大家上车坐车的感觉，它反而跟当就是、这个片区的这个城市生活接得非常紧。因为它的客流导致它反而更有很多商业的东西会在这里集中，就是说它会抱着一种就是你周围的社区的人不来，我还有游客的这个心态，但是它会在这里集中。这个车站它其实就是一个就是一个对我来讲就是个什么都有的一个状态，就是它里面也有书店，嗯，然后也有这种伦敦纪念品，也有卖。化妆品、保养品，什么乱七八糟都有的一个，然后吃饭的地方。嗯，然后，然后我就觉得这，这这个这个是一个蛮有趣的一个一个事情，就是你如果是做一个纯游客，你一般可能只会去大英博物馆这些地方。对。但是如果你可能你在伦敦待的时间，比如说有了七到十天，你愿意在这个火车站稍微驻足一下，我觉得可能是一个让你对这个城市有更强的别的感觉的连接的这样的一个
0: 。嗯。然后
1: 还有一个也是在我平常活动范围内，就是。呃 ，Kings Cross 的后面有一个运河，然后那个运河的河边其实你可以走的、哦、你可以从你可以从 Kings Cross 的后面一直走到 Camden、嗯、那边，然后如果你不是很冷，就是夏天来的话，你去那个河边走走，我觉得其实蛮好的。对对对对，因为那个地方它其实串联了好多，也也也是串联了很多景点，比如说。英国有一个 Queer 的博物馆，在那个河边的开头。q u e r Britain 是吗？对对对,对 q u e e r Britain、嗯、在那个开头。嗯，然后嗯，然后你再往前走，有一个是 Quadruple R 的那个地方是以前。呃，铁路时期就是铁路时代、嗯，就是伦敦的一个能源的来源，嗯、你可以这么理解，就是北边挖的煤会到伦敦的第一站，会在那个地
0: 方卸货。现在改成了一个大商业空间，对
1: 对对对对。然后那个是一个，然后你在，然后你沿着那个那个东西再往前走，比如说那那边的很多改造是有很多科技公司在那边搬到新、嗯、新的地方，然后再往前走就是到呃 Camden
0: 。那边就是个非常亚亚亚痞的一个 Camden， 就是英国摇滚，嗯嗯、对,对对对，跟他有很很强关系据。据说每次什么周杰伦来都会到那边出现的一个地。那边还有一个雕雕像，是那个、嗯、M E y h o u s e 对对
1: 。然后你可以，然后你那个地方可以再往前走，就是呃，你可以走到 r e g i o n Park 嗯。嗯嗯。所以就是这这这一条路，我觉得其实挺有趣的，就因为你走下来也就是一两个小时的时间，但是它可能比你嗯直接坐地铁。到这几个景点，我觉得会比较不一样的体会一点。对，而且
0: 伦敦在运河边上走还挺快乐的，因为它边上很多船上都有住人嘛。对。然后每个船你偷看进去都是不一样的。对对对对对对对，对是的，是的。然后有时候又有天鹅呀什么的。对对对对,对,对,对是的，是的。所以就是那
1: 个那个是我觉得，对我就推荐这两个吧。我觉得在伦敦还蛮不一样的，就是我以前光是做纯游客来，我也不会，我也不会知道这种地方。嗯。对，就是在这边住
0: 了之后发现啊，蛮有趣的一个。一、嗯、对。那感觉我也可以推荐我住的地方附近，<笑>因为我觉得 h i g a t 是他在 Zone 三嘛，所以应该是一个从杨一家到我家可能是要三十分钟四十分钟，分钟 oh, oh. 对。然后那边我我觉得，比如说我搬来伦敦后住在市中心，其实我也不太会主动去那，因为肯定心理上会觉得是有点远。对。但我现在住在那儿，然后每天又闲着没事，我就喜欢。在附近逛一逛，然后就发现边上很有意思，因为它就有首先是有很多物资，在小树林走，而且是那种很野的小树林，是没有花坛的树林，在里面走，这体验本身就很难得。我觉得也是以前我在上海或在北京应该没有过的体验。对。对然后尤其是你走的时候，你的鞋很容易就走得很 muddy。然后 Highgate 里面还有一个蛮出名的墓园，叫 Highgate Cemetery。然后里面葬着最出名的人，应该就是卡尔马克思马、嗯。然后也会有一些人专门去 Highgate Cemetery， 就是为了看一下卡尔马克思的墓。然后除了马克思之外，还埋葬着蛮多文化名人的，就像英国应该算是英国朋克运动的一个先驱，去 Michael McLaren， 然后他的墓也在里面。还有就是威猛乐队的主唱 George Michael， 他的墓也在这儿，因为他之前在 Haight 住了很长一段时间。而且很有意思的是，他的邻居是 k m o s s 然后之前看到一个故事是说 k m o s s 的女儿回忆自己小时候在这儿的生活经历，就是说她经常，因为他们两两户人家就隔着一堵墙 k m o s s 女儿会经常翻过墙去 George Michael 家游泳，对，就是挺有意思的。然后他本身那个墓园是也是杂。草啊，然后高树啊，跟屋子有点像、嗯。天气好的时候去走也很快乐。Highgate 那边的另一边是 Altham n d r Palace， 那边也是 BBC 最早的办公室。对对对对，是的，嗯、哦。然后那个地方，就你你在那个 Palace 走走走，走到上面，它还可以俯瞰伦敦。我觉得这感受就是，你知道这个城市的历史，它是延续下来的、呃。对，是的。你先是在自然的屋子里面走走了一会儿，突然就是。就电视文明的发源地就在你眼前，对,对。然后你再走一下，可能又有一个很当下的那种农夫市集，然后你再走一下又回到了屋子里面。我就觉得它是一个自然，然后城市文明，然后以及你现在生活所有，它可能都在这一片，你能感受到。对，这
1: 个我倒是很想补充一个，就是因为我也是、嗯、呃。就是 Metropolitan 这个地铁好像是也是英国最老的，就是伦敦最老、全世界最老的一条地铁线、嗯。然后 Baker Street 应该是最老的一个地铁站，什么之类的。就 Kings Cross 这几站都是。然后你你其实到，因为像我特别记得 Baker， 它是特别保留了它原来那个样子。然后 Kings Cross 已经改的很现代了。然后就是你坐那那几条线的时候，你会有一种感觉，就是。就确实很神奇，就是你会感觉这个城，就是历史这个东西，它不是永远是像博物馆的那种，是静态的，嗯，就它是可以有动态的状态。它动态状态就是说，我今天坐的这条地铁线，或者你到 Baker， 尤其是你到 Baker Street 的那个站，它那么老的一个砖头的墙的那种，呃、那个那个湖，那个 tube 那个形状在那个地方。然后你就特别会觉得说，我一八六几年的时候，这里的人也是在这里，在这个站台上。是的。然后它不是死掉的东西，它是活的、嗯。然后今天这个车，它不是刻意的给你做成那种复古的仿古，<笑>对，它是就是现代的车。是的。它只不过是用现代的方式把这个站保留了下来，然后这里每天还是一个在真正被使用的地方。嗯。然后所有的上班的人，那些出出出进进的人，还是在这里正常在用，只不过他用的跟。一八六几年是同样的一套东西，嗯，就这个感觉其实蛮妙的。我觉得这个好像也只有在伦敦这类的地方才有，对，就是因为你在国内，其实说实话，就是中国虽然历史很悠久，但是所有的历史很快发生，跟你是隔断的，全是隔断。就上海，其实你你也仍然是这样，比如说你到外滩，它那个房子的确都是殖民地时代建的，也有一百年，嗯。但是就是那个房子，你很难觉得你有什么好像你你到那真的就是万国建筑博览，你就是去看个展的那种心态嗯。嗯，但这边是就是这种，就是它只是因为它出现的早。嗯，但他并不代表他已经死了，或者他被凝固，就是定格在了某一个历史的时刻。嗯，他就是一直还在留他，他以后会继续发展下去。我那天还在跟我对象说，我说我这个地铁站开的时候，我们还是什么同治皇帝跟<笑><笑>对对,<笑>对,对<笑>的那个时候，然后就已经是就是慈禧还不是太后，慈禧还是妃子的时候，这个地方就已经有了。嗯<笑>，对。然后那你就想说，那个是一个多么遥远的事情。嗯，就算是紫禁城，紫禁城故宫博物院还在那儿，但是你觉得那个东西，它是就是刚才说的，就是它是一个所谓的死掉的东西嘛，它就是那些楼在那儿，它这个地方已经不被真真的使用了。嗯，但是这边你就会觉得，哦，那个年代的这个东西其实现在还在被用着，这个感觉挺妙的。哦、你
0: 说地铁站，就我刚来伦敦、嗯，我很好奇的一件事，就各个地铁站的瓷砖。对,对对对，然后每个瓷砖其实都是不一样的，对而且是的。然后后来我搜了一下，发现他那个瓷砖也是分几个派系。然后伦敦就有这么一批很 geek 的人，专门在研究对各种瓷砖是哪个厂生产的，那个厂现在还有没有在？然后包括他那个翻新用的是哪个厂的思路来翻新，就这些事都很好玩
1: 。然后包括这个城市，其实如果你,你如果你在这里住一段时间，你会发现它的交通的那个东西也是一个非常有工业革命时代的，就是。它是一个铁路所谓的 rail 特别发达的一个城市、嗯，就是你所有的，尤其是你到远郊的通勤，它不是只有地铁这一个方式，对，它有火车。然后你发现所有的火车，这个城市火车站是很多个
0: ，分布在不同的
1: 区，嗯、然后每一个火车站都是那个小区的一个 hub， 嗯，就是一个人来人往的。东西，然后你你从呃地铁转 train， 然后转什么，就是一个在火车系统里来回腾挪的这个状态，嗯、就是这边的一个节奏。对，然后就是你觉得哦，就是你也是，我觉得跟国内的状态非常，因为我们以前觉得坐火车你要安检，又要身份证，就是你觉得它是一个离你很遥远的，它是很有仪式感的事情。嗯、但这边你就觉得，我到一个，嗯、呃，那个车站的中间就看那个一排屏幕，然后我的就是提前十五分钟那个那个 platform 才会显示出来，<笑>然后觉得啊、哦，就大家都很能。就是觉得很正常，是的,是的，国内就是那种你票早早订好，然后那个
0: 座位什么都是订好的、就是而，而且我都要提前一小时到、嗯，然后尤其是我刚到伦敦那几次，我想出去，我也都提前一小时或半小时到车站，结果就发现得等很
1: 久。对对,对，就是他他这边就是觉得你上火车跟地铁，它这两个节奏是一回事儿，嗯，然后那种感觉，其实我觉得就是一个就是所谓的第一波现代化的状态，因为日本其实也是这样，就是这个这两个国家都是围绕着火车在。建就是完成它其他的现代化
0: ，嗯、然后觉得蛮有意思的、嗯。对，然后还可以推荐一个伦敦的，也是博物馆、嗯，就它交通博物馆，在那个康 Car, 嗯 c o v e n Garden 旁边。对对对、嗯，是的。然后那个博物馆里面就是它有一个展厅，就展出了从一八几过去一百年吧，伦敦所有地铁海报。哦、oh, ，就他各种 campaign， 各种海报，对，然后那些设计你就能看出这个城市就过去一百年的审美变化，不仅是审美变化，<笑>以及交通在他们生活中的地位的变化。嗯，就比如说早的好像四五十年代就有他们那开在拓展一些交通线，对，然后其实那些海报的重点可能就是说你住你住 Q Garden 那边，你也能半小时到市区通勤。然后就是想吸引你买房的这种，没错没错。然后到后来跟很多艺术家合作，就是这一整套东西，就过去一百年，他的就。交通体现在视觉元素上的这个演变，我觉得也很难的，就是你在别的城市你也很难看对，因为
1: 我为为什么会我会觉得这个东西我特别后人觉得我想加一下这个东西，是因为我觉得这个东西其实对于中国的，尤其是不管你游客或者是你来外国定住一段时间的人来说，它有一个也是 reflect， 就是说你可以想的一个事情就是说、嗯，中国它还是一个正在发展之中的国家。对，虽然它的发发达水平已经很高了。但是这里是一个一百年前就已经在经历那套东西的，甚至一百年更多更长的时间就在经历这套就是所谓从零开始积累的过程的，嗯、然后他又后来又经历的可能是几十年的大几十年的这种比较平的，嗯，就是不会再有太多的空间给你去推倒重来的这个过程的这样一个城市，它会怎么样发展？因为中国的发展也会走，最终会走到这一步，嗯，就是到一个不是。你无法再用“日新月异”这个词来形容这个社会变化的那一刻，你是一定会到来的。嗯、那你不能永远是用这套比较“鸡娃”的心态，就是我说的是社会型的“鸡娃”的心态、嗯，就是说我每天要日新月异，然后要不一样，然后要一年一小变，三年一大变，就这种心态去理解，就是一个城市的变化、嗯，或者是给到自己一个动力。嗯，就是你终究有一天它会平的，那你。能不能做好这个准备？你怎么去处理调试？当你没有那么多刺激的时候，你怎么生活？你怎么活下来？对吧？嗯、你你现在其实我觉得很多中国人是没有想过这个事，就是他的他就是通过各种刺激，比如说奶茶三个月就换一个味道，他在通过这些东西在让他活。如果你没有办法，如果现在没有这个东西了，你怎么活下来？我觉得可能很多人是活不下来的。嗯，你懂吗？就是打双引号的活不下来、嗯，就是你会觉得。
0: 就是这么无聊，就是、一年
1: 、三年、五年、十年都是这个样子
0: 。找
1: ,找到乐趣，找到就是我应该思考的问题，就是 reflection 那些东西，就我该思考些什么。我觉得它像是可能中国这个社会发展再过几年的一个预演。我们最后推荐那个 attraction 为什么会讲到是交通工具，就是因为我觉得地铁它就是个浓缩的地方，因为它就是实实在在,在你能看到，就是啊，一个一百五十年甚至是一百七八十年跨度的这么一个系统，然后它在不同的阶段。怎么样去跟这个城市生活发生关系？因为这个城市的节奏也是在从一个，也是在二十岁到三十岁到七十岁到八十岁的过程
0: ，嗯
1: ，对吧？然后你你们俩之间怎么去维持这个互动，就很有意思。对，
0: 对<笑>真的，<笑>说感动了。<笑>好，好，那感觉今天聊挺多了，谢谢杨怡，没有没
1: 有，谢谢黄空你。
0: <笑><笑>那今天就聊到这，好，拜拜。拜拜 Wash away, wash away, wash away.
1: Wood and clay will.